0: eccoci qua benvenuti alla prima puntata alla seconda stagione di avventura podcast Erranda. come state finalmente ci sentiamo spero il vostro anno sia iniziato col verso giusto e vi auguro un felice 2021 che sicuramente sarà migliore del 2020 almeno è quello che ci speriamo tutti quanti non voglio gufarla quindi toccatevi come state State bene, oggi è lunedì 11 gennaio <ride> e ragazzi apriamo con una bomba veramente tanto bomba perché mi perseguitano mi perseguitano e ormai in questo 2021 sono portato a seguirli perché nel 2020 li abbiamo visti veramente tanto nei miei podcast e parliamo dei quattro di Liverpool Beatles perché nel 63 con Please Please Me i Beatles ci fanno conoscere su scala nazionale bene, direi che è giunta l'ora di ascoltarli non li ho mai ascoltati bene bene significa che non ho mai approfondito CD non ho mai sentito la discografia soltanto brani qua e là oltretutto perché sono i più famosi che si sentono da sempre quindi è giunta l'ora di andare ad ascoltare la discografia dei Beatles che non credo nemmeno sia troppo troppo condita usiamo questo termine sette anni e eh sì ciao dieci anni di, di attività musicale quindi io adesso non so benissimo quanti album abbiamo fatto ma ne hanno fatti tanti ne hanno fatti quasi due per anno, senza il quasi perché 2 nel 63, 2 nel 64, 2 nel 65, 1 nel 66, 2 nel 67, 1 nel 68, 2 nel 69 e hanno chiuso nel 70 con Lady B. Quindi sono 3, 6, 9, 12, 13. Ragazzi, ho 13 album da ascoltare. Non sarà semplice, non sarà semplice perché prima di tutto eh, parliamo di musica anni 60. Quindi dovrò immedesimarmi al meglio con sonorità degli anni 60, con una musica che comunque tende allo sperimentale tra virgolette, non è lo sperimentale che possiamo conoscere adesso nel rock, nel metal parlando di band molto tecniche, ma possiamo associarlo a uno sperimentale nel senso che è tutto un nascere, è tutto un evolversi, quindi è sperimentale in quel lato. E so che i Beatles hanno toccato diversi punti, hanno avuto un po' di influenze che hanno fatto nascere alcuni stili. Quindi è giunta l'ora di ascoltare, partendo da Please Please Me, e finendo con l'ADP che ho già detto oltretutto non pensavo che Abbey Road è stato il penultimo album pensavo anche Yellow Submarine pensavo fosse uno dei primi cioè una delle prime canzoni invece no è una delle ultime quindi bene ragazzi questa è la mia sfida per il 2021 e, ce la farò ce la farò anche Rolling Stone devo dire che non ho mai ascoltato se non qualche canzone qua da... devo dire che ogni... avevo provato a sentirli e anche lì devo, met- devo mettere veramente un- devo metterci un po' di tempo per entrare e capire com'è il mood, com'è la musica, perché essendo abituati tutti noi a per lo più eh, stili musicali, sonorità moderne, eh, non è sempre semplice immedesimarsi nel- in quello che c'era tanto tempo fa. Se per esempio ascoltiamo musica anni 80, è uno stile che comunque continuiamo a sentire adesso, perché molti artisti prendono spunto dagli anni 80, stessa cosa degli anni 90. Quindi è una cosa bella fresca, bella fresca, è un, una continua attingere. Ma gli anni 60, gli anni 70, non sono eh, periodi morti, voglio dire. Eh, ma molte band restano racchiuse in quel periodo come per esempio in questi dieci anni di attività dei biso quindi vanno veramente ascoltati e capiti nel loro contesto quindi immaginarsi gli anni 60 metaforicamente parlando eh ragazzi poi l'ascolto bisogna sempre lasciarsi andare stessa cosa potrei dire anche con i dors perché il primo album quando l'ho ascoltato la prima volta eh, da ragazzino eh, devo dire che mi era piaciuto molto ma avevo seguito tutto un percorso quindi ero partito inconsciamente non è che era fatto apposta eh. la musica tranquilla quindi definiamo tranquillo con rock rock psichedelico rock pop eh, rock in tutte le sue sfaccettature e sono arrivato poi al metal, quindi il mio conoscere era comunque anche un cavolo ho trovato una canzone nuova, approfondiamo, non sapendo eh, associare band all'anno, sonorità, poi man mano che comunque studiavo anche musica, Inizia anche a scoprire qual è il suono che vorresti avere tu quindi poi arriviamo ai suoni moderni e all'abitudine da ascoltare un suono moderno alla ricerca del suono che piace a te queste sono cose un po' più affine quindi ascoltare un album vecchio molte volte serve eh, tranquillizzarsi e capirlo realmente non è una cosa così semplice proprio come studiare un quadro bisogna medesim- immedesimarsi nell'artista e comprenderlo eh, secondo la sua ottica. La musica è uguale per chi cerca la musica come forma d'arte e non soltanto come uno strumento per, per, non so, per alleggerire un momento o tutti gli altri benefici che può trarne, ma chi cerca l'arte, eh, la musica come forma d'arte ha bisogno realmente di capirlo neanche tanto leggendo i testi uno può leggere i testi ma può anche soltanto capire la canzone cosa li può trasmettere è più una cosa senza, di sensazione di sentimenti emozioni chiudiamo qua il mio discorso introducendo che va bene 2021 la mia sfida è ascoltare la discografia dei Beatles e poi chissà vi farò trasportare anche dei Rolling Stones. Se avete comunque suggerimenti, ehm, ditemi tutto, ditemi tutto. Possiamo anche basarci su band in quel periodo, anni 60 e 70. Quindi ditemi e io sono aperto a sfide. Le mie orecchie reggono qualsiasi musica. <ride> ecco, non qualsiasi, non mandatemi hardcore che... Arcore techno core, dico, non Arcore punk. Arcore punk va molto bene, ragazzi. Datemi l'Arcore punk, ma non la techno core che. Tu, 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 tu. Dopo un po' basta, ha rotto il cazzo. Bene, allora, cosa è successo? Vorrei anche aggiungere che <ride> ho scoperto che la settimana scorsa i le Zepyn decidevano di sciogliere la band. Potrebbe essere un classico episodio di. Podcast musicale, ma lo affrontiamo come episodio della rubrica classica standard. Le le Zeppelin, non perdiamoci, le Zeppelin si scioglievano la settimana scorsa. Non mi ricordo esattamente il giorno. 1980 è l'anno. E perché si sono sciolti le Zeppelin? Le Zeppelin si sono sciolti perché è morto John Bonham, che era il batterista della band. La sua morte è legata all'eccessivo uso e abuso di alcol. Ciò che ha scaturito in lui potrebbe essere la lontananza dalla famiglia. Eh, lui arriva dalla campagna inglese e una volta che è diventato famoso con il Zeppelin, esplode. Nel senso, esplode e eh, diventa famoso. E io mi sono domandato... Ma è la lontananza stessa dalla famiglia che l'ha spinto a vivere in una maniera sfrenata o è stata questa fionda che l'ha portato al successo? Quindi, successivamente mi sono anche domandato ma essere musicisti significa vivere di eccessi? Possiamo considerare due gruppi di persone. Gruppo 1. Chi affronta uno stato d'animo e tenta di soffocarlo con gli eccessi stiamo parlando gruppo 2 chi lo fa per farsi notare e inserirsi in un certo contesto come per la regola del sesso droga e rock and roll ho scritto un saggio per aiutarmi a a fare questo podcast quindi sto leggendo sostanzialmente alcuni appunti che ho preso scrivendo questo saggio mi viene in mente il film il docufilm sui Motley Crue Intitolato, che pronuncia figa, eh? Motley intitolato The Dirt spettacolare stasera dove i Motley Crew erano una band hard rock degli anni Ottanta ecco, i Motley Crew è un'altra band che io non ho mai ascoltato devo essere sincero, quindi ho già trovato la terza band su cui approfondire in una scena eh, del docufilm la band si trova in albergo, in un post concerto loro abusavano di alcol, droghe, c'era tutto. Ma in una scena, in un po' sconcerto, dove stavano creando disordine all'interno di un albergo, il loro manager dice questa frase che esprime al meglio il valore, almeno, sì, esprime al meglio anche il discorso, l'argomento. Ovvero, di Clue facevano quello che facevano, cioè creavano disordine, erano casinisti perché lo erano naturalmente la loro natura che li univa rendeva tutto questo non erano come le band che decidevano che per il rock and roll andava fatto no, non c'era nessuna finzione loro facevano davvero gli scemi, permettiamoci che credo che sia anche un termine che ha usato all'interno di The Dirt, quindi mi salvo. Però comunque facevano i casinisti, i scemi anche in, in senso affettuoso, eh? in senso affettuoso, scemi, facevano i scemi perché loro erano così, la loro natura, era casinista, erano ribelli, erano molto attivi e non erano persone che volevano interpretare un ruolo un ruolo. Perché facevano parte di una band che è arrivata a successo, perché riempivano teatri, palazzetti. No, lo facevano perché erano loro. Quindi, la lotta tra chi vuole apparire e chi sente quasi il bisogno di avere una vita così, esiste da sempre. O almeno potremmo dire che esiste, da quando esiste il concetto di fama, nata con l'importanza che viene data nell'arte negli ultimi secoli. Questo l'ho scritto io e questo spiega altrettanto bene quello che ho appena detto se le persone cercano il successo faranno di tutto per inserirsi all'interno di un gruppo e farsi notare quindi qui affrontiamo il gruppo 2 in molti casi vincono entrambi i tipi di persone ma nell'era moderna ci sono ingiustizie musicali che lasciano poco spazio a chi vive l'arte per bisogno ricalcando sempre di più il valore di guadagno di un personaggio Affermazione che nasce forse dalla difficoltà di vedere nuovamente l'esplosione della cultura musicale a cui mi sento far parte ai giorni nostri, ma anche da un briciolo di verità, considerando quanto siano montati gli artisti di oggi e quanta pubblicità devono farsi per potersi confermare una scena musicale che lascia spazio solo a chi sa vendersi di più, a chi sa sa far parlare più di sé e a chi sa creare mode. Chi di voi ha visto Rocketman, altro film che racconta la storia di un artista, possiamo parlare anche di Bohemian Rhapsody, che esprima alla stessa maniera il discorso, raggiungendo comunque la conclusione che l'abuso dell'alcol fa parte della vita del, dell'artista. Il punto è proprio differenziare e anzi capire quale persona fa parte del gruppo 1 gruppo 2. Comunque bisogna considerare eh, anche la vita del musicista. Allora, partiamo dal ok, eh, voglio farmi notare, bevo. Partiamo anche dal ho dei problemi seri, ho bisogno qualcosa che lo soffochi, quindi gruppo 1. E ci uniamo... Nella punta che potrebbe essere la vita del musicista difficile da affrontare. Non solo per il fatto che comunque un... un musicista deve produrre musica. Mi sembra quasi una cosa scontata, in realtà non è proprio produrre musica, ma è produrre proprio musica con la M maiuscola che esprima un concetto, che esprima un messaggio, che esprima un sentimento. E poi che piaccia un punto che non eh, probabilmente non viene più data tanta importanza al, al di per sé al concetto certo ci sono artisti che riescono a esprimersi veramente bene ma eh, vendono quindi questo gli aiuta notevolmente ma qua stiamo entrando in uno sfogo, in una critica molto musicale, molto personale, dove andrebbero dati valori ad altre band, altri artisti, ma siamo nel 2021, l'evoluzione musicale avviene costantemente, ma chissà perché tutti traggono spunto dagli anni 80 e 90. Punto. Comunque la vita del musicista diventa molto dura e comunque in qualche modo loro devono... Vivendo in tour, vivendo sempre all'interno degli stessi posti, quindi albergo, studi di registrazione, devono devono trovare uno sfogo in qualche cosa e devono sopprimere il reale loro malessere perché tanti artisti al momento sono depressi, soffrono di depressione tanti e quindi fanno sì che il problema della fama diventi un problema reale e quindi devono soffocare questo reale problema quindi possiamo anche concludere che molti magari partono con l'idea di farsi notare, ma entrano nel vortice e quindi poi vivono da artista sì vivono da artista ma con le conseguenze dell'artista poi ci sono comunque le persone che riescono a affrontare mh, tutto, tutto tutto quello che li circonda il fatto di essere famosi il fatto di essere illusi di avere l'attenzione di tutti ma poi capire di ritrovarsi soli ci sono tante costanze però non vorrei entrare nella, nella psicologia delle persone vorrei essere un po' più eh, intorno perché se no uno diventa troppo lungo due non ho neanche le competenze per parlare così in maniera interiore non mi veniva il termine però così in maniera specifica di psicologia non ho le competenze quindi eh, non posso dilungarmi troppo in queste cose quindi sto sto leggendo gli appunti ragazzi non è che sto facendo altro no sostanzialmente ho cambiato il modo di dire la frase ma ho detto quello che andava detto non non c'è un un ricapitolo perdonatemi sto facendo delle gaffe assurde quindi siate voi stessi non cercate di essere qualcun altro per farvi notare se vivete il rock and roll, vivetelo nella maniera che meglio vogliate. Perché non c'è uno standard, non è qualcosa di canonico. Se tu fai musica devi per forza bere, devi per forza drogarti, devi bere birra, devi bere questo, quello e quest'altro, devi avere i capelli lunghi, devi portare il giubbotto di pelle, devi vestirti di nero. Certo, ci sono alcuni simboli che comunque caratterizzano come i capelli lunghi, il vestirsi di nero, ma ci sono altre cose che possono anche essere evitate, vanno veramente alla persona. Quindi, amici miei, se ascoltate musica rock, o siete rockettari o volete diventare delle rockstar, ricordate di essere voi stessi, perché farsi nuotare devi farlo nella maniera giusta, non nel peggiore dei modi. E niente, tanto. No, non parliamo di social network, perché ci sarebbe adesso una bella parentesi, ma no! Chiudiamo il discorso. Vi ringrazio per avermi ascoltato e noi ci sentiamo al prossimo podcast, episodio 2 del 2021, seconda stagione. Siamo alla seconda stagione, eh? l'ho già detto? Penso di sì. Va bene, un abbraccio, vi voglio bene, alla prossima, ciao! Ah, spero vi sia piaciuto questo episodio eh? e non dimenticatevi di seguirmi, di seguirmi, che seguirvi, Fabio, di seguirmi su Instagram, chioccio arantratino basso ufficiale, se volete comunque scrivermi, propormi. se volete scrivermi qualche band da ascoltare, come ho detto prima per discografie e qualt'altro, quest'anno è l'anno buono in cui ascolto musica nuova e musica bella. Bella lo diciamo dopo, ma musica buona, partiamo da questo concetto. E su Facebook mi trovate sempre con Renato Trattino Basso Ufficiale, una pagina, ma principalmente mi trovate su Instagram. Noi ci sentiamo alla prossima, un abbraccio, ciao!